0: ברוכים הבאים לפרק השלושים בשבעה של פודקאסט Ynow, פרוסקאסט להתפתחות אישית שבע. וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, את זה אתם כבר יודעים. אנחנו היום הולכים לראיין את יריב פז, מלווה משקיעים לרכישת נדל"ן בארץ ובחו"ל, אבל לפני שנצלול לכל החומר והתוכן והידע... חשוב שתכירו את דני גל, האיש והאולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו, אני רותם גולן, מאמנת אישית מנטלית, ושי ביבס, כאן לצידי.
1: שלום, אני שי, בן 29. הנה, אמרתי את זה עכשיו בביטחון שאני בן 29, סוף סוף. <laughs> uh, בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה להשקעות ומשקיע בנדל"ן, גם דרך יריב. Uh... <laughs> והפרק הזה אנחנו מדברים עם יריב, ולפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם סיפור מצחיק, איך בכלל הכרתי את יריב. לפני איזה שנתיים גרתי בארצות הברית, בדרום קרוליינה, בעיר המוכרת בעולם צ'ארלסטון, בטח כולכם הייתם, והייתי עושה נסיעות נורא ארוכות של 10, 12 שעות, 13 שעות, ואם אתם זוכרים, סיפרתי שהייתי מאזין לפודקאסטים. אז הפודקאסט הראשון שהאזנתי לו היה הביולוגיה של הווינרים עם איתן עזריה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, גם מעניין נדל"ן, השקעות, בוא, בוא נראה מה יש. ואז הגעתי לפודקאסט נדל"ן והשקעות, זה הפודקאסט שלי, עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, ש-14 שעות נסיעה לניו יורק, תופר כמה פרקים, 13 שעות לנשוויל, תופ... תופר כמה yeah, פרקים. ואז אמרתי, בוא'נה, אני אחזור לארץ, אני צריך לדבר עם הבן אדם הזה. חזרתי לארץ, ודיברתי עם הבן אדם הזה. לא, ו... אבל פגשנו ו... בקורס. זהו, ומה וזה... <laughs> הדבר אחד המצחיקים? שנרשמתי גם לקורס נדל"ן, לקורס יזמות נדל"ן ב- ב-BDO, ואז אני יושב, אני אני אומר, פאק, זה יריב מהפודקאסט. אמרתי, טוב, אני אחכה להפסקה, אני אדבר איתו.
0: ואתה לא סיפרת להם ששבוע לפני זה, אתה ואני דיברנו ואמרנו, אמרתי לך, שי, שומע, אני שמעתי על זה, יריב פז, וזה, קראתי עליו, אולי נביא אותו לזה. ואז כשהם עומדים לך, שהוא, אה, אני פה עם יריב.
1: נכון, ואז אני מדבר איתו בהפסקה, אני תקשיב, וזה, טה-טה-טה, וגם הוא, כשהוא התחיל לעשות
2: השיעור,
1: אז הוא שאל, סיפרתי לו שאני עקבתי אחריו, וכך התחלנו לדבר, ומפה לשם הבנתי שיש לי משקיעים, וגם רציתי לקנות דירה נוספת, והתחלנו לדבר, ומפה לשם, קיצור, הנה פה היום בפודקאסט. איזה
2: כיף. מדהים. אה?
1: טוב, אז אני ממש ממש מתרגש פה.
2: זה הדדי, זה הדדי.
1: ו... איזה פודקאסט,
2: איזה מקצועי, יאללה. אנחנו אצלנו עושים פודקאסט בחדר שינה, אצלכם אולפן וזה, יפה, אהבתי. אצלנו הביאו קפה מקפה
1: נאמר, וזה, אוזניות. אני בקושי
2: אוזניות לאייפון יש לי, כל הכבוד, יאללה איזה יופי.
1: וזהו, אנחנו נורא מתרגשים שאתה פה, ובפרק הקודם דיברנו עם הקהילה, שאלנו אותם בכלל בפייסבוק, על איזה דברים הם רוצים שנדבר איתך. מה הם רוצים שנדבר בצמד פרקים שלנו של הנדל"ן? הם בחרו שני דברים, אחד זה איך רוכשים נכס מא' עד והדבר השני, זה איך בוחרים את העיר להשקיע בה, את הרחוב, את האזור. בפרק הקודם דיברנו איתם, באמת עשינו עליהם צ'קליסט נורא נורא ארוך, איך בוחרים את הנכס, איך הם מתחילים להשקיע מאלף עד תו. והיום, קודם כל, נרצה לדעת ממך ולשמוע ממך בכלל מי אתה, תספר לנו קצת עליך, איך הגעת לעולם הזה של הנדלן. ומשם נמשיך. יאללה.
2: טוב, אז ככה, נעים מאוד, קוראים לי יריב. אני מתעסק בנדלן משנת 2005. הייתי עושה פעם בזמנו כל מיני צלצולים מצחיקים ומשחקים מצחיקים בסלולר. לא נעים לי אפילו להגיד מה, אבל תלכו הכי רחוק עם זה שאפשר. באמת דברים הזויים שעשו המון הורדות בזמנו, אתה יודע שאנשים עוד היו מורידים, עוד לפני האייפון. נכון, היו מורידים צלצולים, נכון. כן, שהטלפון ציבורי. בכל מקרה עשינו המון הורדות ועם הכסף קניתי נדל"ן. Uh, תחילת הדרך שלי זה היה בפתח תקווה, היינו קונים דירות, משפצים, משכירים, uh, גבעת שמואל, רמת גן, uh, ו- ועם השנים מחירי הנדלן עלו, uh, אז התחלתי להתרחק לפריפריה. אז בהתחלה זה היה באר שבע, ואז uh, גיליתי שיש שוק בדיוק הפוך לבאר שבע חיפאי בצפון, uh, שהוא יותר זול. זאת אומרת שעבור שכירות שהייתי מקבל בבאר שבע, נניח 1,500 שקל, והדירה הייתה עולה 400,000, בחיפה זה היה 300,000. והתמקמתי בחיפה ושם נשארתי. אחר כך הצטרפו אלינו משקיעים, מפה לאוזן. למעשה עיקר הפעילות שלנו היא בארצות הברית ולא, ולא בישראל, אבל בשנה, שנה וחצי האחרונות, קורונה ו... Eh, ולא צריך להיות eh, גאון גדול כדי ל- לקרוא בעיתונים שמחירי הנדלן בישראל eh, ממש uh, מטפסים. Eh, אז אנחנו, יש לנו יותר פוקוס על, uh, uh, על העיר חיפה יותר מאשר uh, uh, בארצות הברית. Eh, כמו שאמרת, אני מרצה ב-BDO, מדי פעם אני מפרשן בגלובס, דה מרקר וכאלה, כי בזמנו הייתי uh, עיתונאי, אז הם אוהבים קצת את הכתיבה שלי. למרות שהיום רוב הכתיבה שלי זה צ'קים,
1: אבל בגדול מדי פעם. אנשים כאלה שווים את הכתיבה הזאת.
2: כן, כן, פעם הייתי כותב הרבה יותר. וזהו, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מלווים, משקיעים, ועושים את כל הפעולות מאלף עד עבור המשקיע.
1: זהו, זה מה שחשוב לי לדעת באמת, כי... מה זה בדיוק, הרבה פעמים שאנחנו, שגם אני בפרטים מדבר עם אנשים על ליווי, אז אומרים, דיברתי עם המלווה הזה והמלווה הזה והמלווה הזה, והוא מציע ככה והוא מציע ככה, ולא הבנתי בתכלס מה זה אומר ליווי. מה אני מקבל, זאת אומרת, אני משלם איזשהו סכום מסוים, מה הדברים שאני מקבל שאני לא הייתי מקבל אם הייתי עושה את זה לבד בעצמי.
2: אז ככה, בגדול, אתה רק צריך לרצות לקנות דירה להשקעה בישראל, ואנחנו עושים את כל השאר. זה במשפט אחד. זאת אומרת שגם אם אין לך כסף, הון עצמי, הרי אתה יודע, כדי לקנות דירה ראשונה צריך 25 אחוז, גם אם אין לך את זה, אנחנו נשיג לך. אנחנו עוזרים בכל הנושא של המשכנתה, זה, לא, זה לא מילה נכונה עוזרים, אנחנו עושים את זה. <אח> איתור של הנכס. אם צריך לשפץ, אז משפצים. כמובן, כל הליווי המשפטי, זה, אני לא עורך דין ולא מתיימר להיות, אבל יש לנו אה, עורך דין שעושה אה, את זה עבור המשקיעים. אה, אם צריך לשפץ, למרות שרוב המשקיעים מעדיפים אה, דירה שהיא כבר משופצת, אבל אה, אם צריך לשפץ, אז אנחנו יודעים גם לשפץ. כמובן, בסוף התהליך להשכיר את הדירה ולהתנהל מול הדייר. כך שאתה יודע, אומרים שנדל"ן זה הכנסה פסיבית, זה... הכי פסיבי שיכול להיות, זאת אומרת שהמשקיע לא צריך לעשות כלום, לבוא רק פעם אחת לסיור, לראות את הדירות, להכיר קצת את השוק, ומפה אנחנו נמשיך.
0: אני okay. חייבת להבין משהו. וזו שאלה שלדעתי עוברת להרבה מאוד... וואי וואי, אני מפחד
2: שהיא שואלת אותי שאלות, אתה יודע, זה כאילו שאלות קשות. אני אתכונן, כן. אני אגיד
0: לך מה, כי אני יודעת שכמישהי שלא בא מהעולם הזה, להרבה אנשים זה עובר בראש. אתה, בכללי גם הישראלי המצוי, כולנו אומרים, רגע, משהו פה לא מסתדר לי. עוזרים לי מא' עד נותנים לי הכל, אוקיי, אז אני שם סכום ראשוני, בסדר? של 20, 30, 40 אלף שקלים, אוקיי, נניח. אז אני אומרת, והוא מתעסק לי בדירה, והוא מתעסק לי בשיפוץ, והוא מתעסק לי בזה. כאילו, מה הקאץ' פה?
2: אז ככה, תראי, ברגע שאת עושה את זה פעם אחת, אז זה באמת לא כל כך משתלם, אבל ברגע שאת עושה את זה בווליום, ובלי עין מחירי הנדלן בישראל עולים, הריביות מאוד מאוד נמוכות, ואנשים מרוויחים כסף בנדלן, בריצות למרחקים, כן? אנחנו לא מבטיחים פה, בוא תקנה דירה היום, תמכור אותה מחר ותעשה 200,000. לא. ונדלן מרוויחים במרחקים, וברגע שיש ביקושים מאוד משמעותיים... ואנחנו עושים את זה, נניח היום אנחנו עושים סיור משקיעים עם שמונה, תשעה משקיעים. תעשי שמונה, תשעה משקיעים, כפול לעלות הליבוד. אז זה משתלם לכם. זה יוצא כבר מאוד משתלם, כן.
0: הבנתי. אז זה דבר שחשוב לדעת אותו. ובית,
2: דבר נוסף, אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע, זה לא רק אני. אני לא הולך לבנק להביא את המשכנתה, ואני לא העורך דין, ואני לא השיפוצניק, ואני לא זה שידבר בסוף הדייר. יש לנו אנשים שזה התפקיד שלהם, שהם עובדים, הם גם לא עובדי הם יודעים את התפקיד שלהם, כי חלק מהמכונה כבר מאוד מאוד משומנת, כי אנחנו עושים את זה משנת 2009 בחיפה, 2010, אז הכל רץ כבר מאוד מאוד מהר, אז כמעט, יש פה התעסקות, אבל היא לא כל כך משמעותית כמו שחושבים.
0: הבנתי, כמו שזה יהיה לי בתור אדם פרטי, שאני הולכת עכשיו לעשות דבר כזה לבד, זה אירוע מורכב, שדורי נכון, זמן, ואנרגיה נכון. וידע.
2: תראי, את יודעת, אצלנו השבוע משקיע לחתימת חוזה, וזה בדיוק זה. הוא אומר תשמע, אני לא אשכח את הרגע לא נעים לי להגיד, אבל הרגע הזה שלו, שזו פעם ראשונה בחיים שלו שהוא קונה דירה, אנחנו עוברים את זה בערך שלוש פעמים בשבוע. אז את יודעת, ברגע שאת עושה את זה ואת מתעסקת בזה, זה ברור לי שאני נמצא בצומת מאוד משמעותית בחיים של אנשים. כי את יודעת, אנשים קונים דירה, שתי דירות, אולי, אולי, אולי שלוש דירות, וזה המקסימום, לא עושים את זה כל יום. אז אני שמח להיות ברגע הזה.
0: והדבר, אז קודם כל זה כיף לשמוע שאתה ככה מתרגש, ואתם לא רואים פה את יריב, אבל באמת יש לו ככה בפנים, רואים שאתה שמח ומתרגש נכן, שזה נכן, מה שאתה עושה כן, בחיים. כן. והדבר השני שחשוב לי לשאול אותך, כמישהי שוב שחוקרת ובודקת את הדרך הכי נכונה עבורי, ואני כותבת תוכנית עבודה ואני ממש אה, יוצאת לדרך, למה נדל"ן? למה לא ללכת לשוק ההון? למה לא ללכת להשקעות אלטרנטיביות? למה בכלל אה, לכל המקום הזה של נדל"ן, למה
2: אז ככה, קודם כל בשווקים אחרים אני לא מתמצה, ב- בהשקעות אלטרנטיביות ובשוק ו- ו- ההון. שוק ההון השקעתי פעמיים, אבא שלי היה מנהל בבנק, אמר לי להשקיע פעמיים באיזה מניה, פעמיים הפסדתי. אמרתי, זה השכר לימוד הכי טוב שיכול להיות, כנראה זה לא בשבילי. אני לא יודע מה יש במקומות אחרים, אני יודע מה יש בנדל"ן. אני יודע שכל אדם במדינת ישראל שרכש לעצמו דירה, לא משנה מתי, מקום המדינה ועד היום, בכל דקה, בכל רגע, אפילו בשנות התשעים, שמחירי הנדלן ירדו, גם אם לפני הירידות היית קונה דירה, נכון להיום היית עושה לפחות פי שתיים, פי שלוש וכולי על הכסף. ככל שקנית לפני יותר שנים, את יודעת, אה, אה, כל אחד גדל, אני גדלתי לפחות על הסיפור הזה, שסבתא שבאה לארץ, לא יודע איך, היה לה אדמה בהרצליה פיתוח או בתל אביב, והיא החליפה את זה תמורת שטיח מקיר לקיר. איזה סיפור הזוי כזה, זה מה שאני גדלתי. עכשיו, כנראה שסבתא לא הייתה כזאת מטומטמת, וזה היה שווה ערך לשטיח מקיר לקיר. זה פעם היו מחירי הנדל"ן. את יודעת, בכלל שהמעפילים באו לארץ, אף אחד לא רצה לגור בתל אביב, כי זה ליד הים, בגלל זה הלכו לפתח תקווה ולערים כאלו. בסופו של דבר, בכל רגע נתון שקנית דירה מקום המדינה עד היום, הכפלת שילשת, עשית פי עשר, אפילו אולי, אולי על הכסף, וזה עוד בלי להזכיר את השכירות. והדבר הכי חשוב לאנשים שהם עצלנים כמוני, זה שאין פה התעסקות. הרי בסופו של דבר, מי שמשלם את המשכנתה ומי שמשלם את השכירות זה הדייר עצמו. והדייר קם והולך לעבוד שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה שבועות, מדי חודש, והוא משלם עבור השכירות. וככה אני רואה את זה. שווקים אחרים, ההשקעות אה, האלטרנטיביות וזה, אני לא מבין. אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה עובד מצוין.
0: אז מי אמר שזה לא ירד? כאילו, מי אמר, הרי אנחנו שומעים, אנחנו עוד מעט כבר נחזור לאיך בוחרים אזור והכול, אני מבטיחה, אבל <אז> לא כל יום אנחנו יושבים ככה עם מלווה משקיעים כל כך מוכר בישראל. ובאמת לשאול אותך, מי אמר שזה לא בועה, שזו לא בועה שתתפוצץ, ושיהיו רפורמות, ושייצאו אה, חוקים, ושאנחנו בסוף אה, נאכל פה איזשהו לוקש.
2: קודם כל, קודם כל אף אחד לא אמר, ואי אפשר לדעת, את יודעת, הנבואה בסופו של דבר ניתנה לשוטים. אבל, תראי, בשנות ה-90... התשעים... כשהייתה עלייה רוסית לארץ, איזה היסטוריון אני היום, אה?
1: בבוקר הוא עמוק.
2: אברהם אבינו, כשהוא היה במערת המכפלה, אתה יודע הייתה שווה פר בערב
1: הוא בא במוץ זורק להרצאה. עכשיו הוא עמוק.
2: לא, לא, אבל בשנות ה-90 שהייתה עלייה רוסית, מחירי הנדלן ירדו. מחירי הנדלן ירדו, היית קונה, אפשר היה לקנות פה דירות, ולאחר שנה, שנתיים, שלוש, מחירי הנדלן ירדו, אני אז לא התעסקתי בנדלן. אבל גם אם תשווי את זה להיום, גם אם אז, בשנות ה-90 קני דירה, כנראה עשית בערך פי ארבעה על הכסף. מי מבטיח? אף אחד. אבל במדינה שבה אחוז הילודה הוא הרבה יותר גבוה מהאחוז שבונים דירות, שאחוז הגירושים הוא מאוד מאוד גבוה וצריך לקנות דירה נוספת. במדינה שבה אנחנו כולנו באובססיה לדירה. הרי כשהיית ילדה, מה אמרו לך נכון. בגדול? שמו לך בטח שמלת כלה כזאתי, ואמרו לך שתתחתני, ותעשי תואר ראשון, ורגע לפני שעושים ילדים, את צריכה שיהיה לך דירה. אוקיי? זה המנטליות שלנו. וברגע שכל הדברים האלה ביחד מתכנסים לכדי מדינה מאוד מאוד קטנה, שיש גם קצת אנטישמיות בעולם, ויש אנשים מ- מצרפת ומארצות ומה- הברית ש- שקונים פה דירות, כי אולי יום אחד הם יצטרכו לברוח לפה. כל הפרמטרים האלה ביחד, בירוקרטיה מטורפת. כל, הפר- כל, הפר- כל הפרמטרים האלה ביחד מצטרפים לזה שמחירי הנדלן אמורים לעלות. עכשיו, אני זורם איתך, בסדר? לא היה לו, לא. לא נורא. לא נורא, לא קרה כלום. בשוק ההון את מרוויחה על עלייה וירידת המניה, וזהו. קנית מניה ב שקל, מכרת אחרי שנה ב-100 שקל, לא הרווחת. בנדל"ן, קני דירה במיליון שקל, היא נמכרה אחרי 20 שנה במיליון שקל, הרווחת על השכירות. זאת אומרת שאת תמיד מרוויחה בלי שום קשר ל-, ל... עלו מחירים או לא המחירים, אפילו אם המחירים ירדו. יש דייר, דייר לא עוזב את הדירה, הוא לא אומר, טוב, תראי, הדירה שווה פחות, אני עוזב. בסדר? הוא נשאר לגור, ולכן אני מתחבר לזה, לא רק אני, לא, זה לא איזה סטארט המון אנשים... Uh, uh, מתרכזים בתחום הזה, את יודעת, גם אם קנית דירה לפני עשר שנים, זה חופר אני, גם אם קנית דירה לפני עשר שנים, והלכת שקל, והלכת וחזרת לעבודה במשך עשר שנים, הדירה הזאת היום עולה שני מיליון שקלים. אני בספק אם שהלכת וחזרת לעבודה במשך עשר שנים, הרווחת מיליון שקל. ופה פשוט קיבלת החלטה לקנות דירה לפני עשר שנים, וכבר היום היא שווה פי שתיים יותר. אגב, זה לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: זה משוגע לגמרי, זה נתון
1: מטורף. נכון, את יודעת למה אני חושב שאנשים, הרבה מאוד אנשים לא קונים נדל"ן? שתי סיבות עיקריות לדעתי. הסיבה הראשונה, אנשים, לפחות הדור שלנו רוצה הכל כאן ועכשיו. נכון. הוא קונה מניה, טוב, מה קורה עם הכסף שלי מחר? טוב, אתה אני אשאיר, ודיברנו על זה הרבה מאוד. נדל"ן זו למרחקים ארוכים. זו למרחקים ארוכים, ולא משנה, משעים... מש... זה המשחק. אם אתה תהיה סבלני... אתה תצליח במשחק הזה ותקן אותי אם אני טועה. נכון, טועל. אתה צודק. ו- והדור שלנו, ואנחנו חלק מהדור, אז מותר לי להגיד, אנחנו דור שרוצה הכל כאן ועכשיו. טוב, כמה דירה שם מחר? טוב, כמה אני מתעשר מחר? טוב, מה קורה נכון. אם... החיים גם, כדי להצליח בלא מעט דברים, צריך את הסבלנות. צריך לתת לנכס, להשביח את עצמו עם השנים. צריך לתת למשכנתה להישחק. צריך לתת את הזמן הזה. אנחנו צריכים ללמוד להיות סבלניים ולהבין שאי
2: רואים את זה גם נורא בקורסים, לצערי. את יודעת, נניח בקורס הראשון, בשיעור הראשון, מגיעים כמות של, לא יודע מה, 50 איש, ואז הם מבינים בשיעור השני והשלישי, שהם לא יהיו מיליונרים כנראה בשיעור החמישי והשישי, ולצערי הם נושרים. יואו. ומפסיקים לבוא, וחבל. כי באותו, באותה כיתה בדיוק, יהיה מישהו שיקנה דירה, יקנה שתי דירות, ויהיו גם כאלה שיעבדו בזה ויעשו אחלה כסף, אבל בסופו של דבר, זה תלוי בבן אדם ובציפיות שלו. ו... וכמו ששי אמר, זה סבלנות. אי אפשר, זה לא, זה נראה כאילו, יאללה, בואו נשים 100,000, מחר בצהריים נקבל 200,000. זה לא עובד ככה.
1: נכון, ואני גם חושב שיש אנשים, והדבר השני, למה לדעתי לא עושים את זה כי אני חושב שאנשים... נורא סקפטיים, הם נורא לא מאמינים. זאת אומרת, אתה בא ואומר להם, שמעו, תקנו נכס, עשר שנים, המשכנתה יורדת, גם יכול לקנות נכס בלי הון עצמי כמעט, אתה יכול להביא הלוואה, אתה יכול להביא משכנתה, ואז אנשים אומרים, אז למה לא כולם קונים? למה <אז אז> שאני אקנה? כנראה זה לא אפשרי, אז כאילו, אם זה כזה קל, אם זה כזה פשוט, אם עוד עשר שנים הדירה עולה בערך שלה, אז למה לא כולם קונים? אז כנראה היא לא כמה התהליך הזה הוא, הוא לא מטורף כמו שמייצרים אותו, בין אם אתה לוקח מלווה, בין אם אתה הולך לבד, אבל במיוחד שאתה לוקח מלווה. הרי מה, זה מה שאמרת, למה אתה בא? ליום אחד לראות דירות. זה הכל. זה הכל. וכל השאר זה ניירת, מול היועץ משכנתאות, מול העורך דין, מול הזה, בסדר, ניירת, וואטסאפ. אבל, כאילו, אני חושב ששני הדברים האלו, וזה גם דברים שאני שומע מאנשים בקהילה, כאילו, למה אתם לא משקיעים בנדל"ן? למה אתם לא עושים את זה? כי הם אומרים, אני לא מאמין שאני יכול לקנות דירה בלי הון עצמי. ואז אני אומר להם, אבל יש את זה, ויש את זה, והם לי, אבל אם זה כזה קל, אז זה לא נראה לי כזה קל, זה נראה לי מוזר, זה לא הגיוני, אז למה לא כולם קונים? נכון.
2: אתה יודע גם עוד משפט שהרבה אומרים, שזה בדיוק השאלה שהיא שאלה עכשיו. אני שומע את המשפט הזה ואת השאלה הזאת שהיא שאלה מקודם, בערך ארבע פעמים ביום. טוב, תראה, המחירים עלו עד עכשיו, מי אמר מי אמר ש? אז אני בטוח שאם נעשה פודקאסט וזה יהיה פה פרק 20,372 וזה יהיה שנת uh, 2031 ונשב פה וגם יבואו אנשים ויגידו טוב מה שהיה עד 2032 זה לא מה שיהיה בהמשך. אז uh, uh, ההיסטוריה הוכיחה שמחירי הנדלן עולים פה זה לא אומר שזה גם מה שיהיה אבל כלכלנים של הבנקים עזבי אותי אני קטונתי כלכלנים של הבנקים ממחלקת סיכונים, הרי את יודעת, הבנק מחליט למי לתת הלוואות ולמי לא, לפי סיכון. נניח בקורונה היית מבקשת הלוואה לפתוח בית קפה, היו אומרים לך, לכי לבנק המתחרה, תפילי אותו. זה הולך לפי מחלקת סיכונים. פה בנדל"ן, האנליסטים מעריכים שמחירי הנדל"ן בישראל יעלו ב-20%. שר השיכון אלקין אמר לפני יומיים שלושה, ברור שמחירי הנדל"ן יעלו. זה, זה הרי ברור שהם זה, אז... לשאלתך למה נדל"ן והאם המחירים יעלו, לדעתי כן, אבל גם אם המחירים לא יעלו, אז לא יעלו, לא נורא, לא קרה כלום. אוקיי,
0: okay, אז קודם כל זה תמיד טוב גם לשמוע נתונים ועניינים וככה לדעת ולקרוא. רצינו לשאול אותך באמת, לשם זה גם התכנסנו, אמרת באר שבע, חיפה, איך אני בתור בן אדם שרוצה להשקיע, אני עוד לא עם מלווה משקיעים, אני רק רוצה לחשוב על אזור, אני רק רוצה להתעניין ולקרוא. למה דווקא באר שבע חיפה יש קריית עטא ויפו ו... או
1: באופן כללי, אולי לא אפשר לנצח את השאלה באופן כללי. איך אני יודע באיזה מקום, איך אני בוחר את העיר, את השוק, את לי. הרחוב, את האזור, אולי באופן כללי אפילו רק את העיר ואת האזור. בואו נתמקד בכל הארץ רגע, ובן אדם כן. שאומר לעצמו, אני רוצה להתחיל להשקיע. מה השלב הראשון? כן.
2: אוקיי. אז ככה, קודם כל, אנשים שרוצים להשקיע בנדלן, הדבר הראשון שהייתי ממליץ להם זה באמת להיות של נדלן. זה Uh, uh, קבוצות בפייסבוק, זה אומר להיות בקשר עם uh, יזמים, זה אומר להוריד את האפליקציה של גלובס, תה מרקר, ביס פורטל, כלכליסט, ולהתחיל להקשיב לאנשים ולפודקאסטים וכולי שכן עושים את זה. למה? כי סביבנו יש אנשים שהם לא, לא בהכרח כאלו, ואז אנחנו שומעים את הלמה לא, יותר מהלמה כן. אז קודם כל זה להיחשף לתכנים של, של, של נדל"ן, בכלל. בנדל"ן כמו בכל תחום, אני חושב שצריך ללמוד לפני שמשקיעים אפילו עשרה שקלים, בסדר? אז דבר ראשון זה להיות חשוף לתכנים האלו. מעבר לזה, אתם צריכים לדעת את התקציב, זה, זה הפרמטר הראשון בעצם. זאת אומרת, כמה הון עצמי יש לי, כמה משכנתה ואיפה אני הולך לקנות. למה? כי אם נניח יש לי הון עצמי, דירה ראשונה, יש לי הון עצמי של מאה אלף שקלים. ועכשיו אני אקבל משכנתה של 300,000 שקל, בסדר? זה אומר שהתקציב, בכוונה אני נותן מספר נמוך. א', זה אפשרי, זה, זה אלו המספרים שאפשר להשיג דירות. אז נניח התקציב שלי הוא 400,000 שקל, זה כבר מצמצם לי את המון, המון אזורים בארץ שאני לא אוכל להשקיע בהם. אני לא, אשקיע, לא אוכל להשקיע בפתח תקווה, רמת גן, בכל האזורים האלה. אז הפרמטר הראשון זה הפרמטר של התקציב. לכן, אגב, בשלב הראשון, צריך ללכת לבנק לבקש אישור עקרוני, כדי לדעת כמה כסף הבנק הולך לתת לי משכנתה, כי התקציב זה הדבר הראשון. פרמטר נוסף, זה העניין של המרחק. הוא, הוא משחק מרכיב מאוד מאוד אה, משמעותי. למה? כי נניח את ירושלמית, ויש אנשים שאומרים, אני רוצה להשקיע באזור שגדלתי בו, שאני מכיר, ואז הוא יכול להשקיע בירושלים, אותו דבר מישהו מ, אה, 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 מבאר שבע. אוקיי? Okay, אז הפרמטר השני, זה בעצם הפרמטר של המרחק. הפרמטר השלישי, זה עוגנים, אוקיי? Okay. מה זה אומר עוגנים? עוגנים זה הסיבה שאני ארצה לגור באותו אזור. גם אני בתור משקיעה, וגם הדייר שלי. מה זה אומר עוגנים? זה אומר בתי ספר, אוניברסיטאות, ים, בנקים, אמצעי תחבורה. קניונים, בסדר? נניח, למה הלכתי לבאר שבע? למה לא לערד? כי בבאר שבע היה אוניברסיטה, ואמרתי, יאה, איזה יופי, יש אוניברסיטה, בטח סטודנטים, אז יהיה ביקוש לסחירות. ובחיפה הלכתי בדיוק מאותן סיבות, אוניברסיטאות, אמצעי תחבורה, המון קניונים. אזור תעשייה בתחילת ה... ממש כשנכנסים לעיר, גוגל, דל, המון חברות מובילות, המון מקומות עבודה. אז, אז, אז לכן השיקול אמור להיות כמה עוגנים יש באזור. ככל שיהיו יותר, יותר משקיעים יגיעו לשם וגם כך יותר דיירים. וגם הדירה תושכר יותר מהר. אוקיי? פרמטר נוסף. פרמטר נוסף זה העניין של ה... מה הולך להיות באותו אזור. זה התפתחות עירונית, ומה התוכניות של העיר? נניח יש ערים שהיו בהן איזה שהן תוכניות שבסופו של דבר לא קרו, אז מחירי הנדל"ן לא טיפסו כ- כמצופה. לעומת זאת, אם אני לוקח ערים ספציפיות בארץ, שהיו בהן תוכניות, שוב, סליחה שאני לוקח את העיר חיפה, אני פשוט, אנשים אומרים לי, תגיד, אתה מאמין בחיפה? אני באופן אישי קונה שם, אז נראה לי אין יותר מאמין מזה, אבל המון התפתחות עירוניות. הנמל אה, חיפה, אה, אה, כל החברות שיש בכניסה, אה, בכניסה לעיר, אה, המון מקומות עבודה. אה, עכשיו עשו שם את ה... איך רחבל זה נקרא? רכבל. כן. למעלה, לכיוון, אה, זה לא רכבל בקטע של אה, דיירות, נוף. תיירות. כן. בדיוק, אלא רכבל בקטע של לדלג על כל הפקקים. וזה המון סטודנטים שלומדים בטכניון יכולים לתפוס את הרכבל. עכשיו טוב. יש המון תוכניות, כן, באמת, המון תוכניות אה, פיתוח. עכשיו, מה זה אומר תוכניות פיתוח? תוכניות פיתוח זה מעלה המחירים. אז זה דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון מה הולך להיות באותו אזור. <coughs> והדבר האחרון זה העניין של תשואות. מה זה אומר? תשואה זה כמה כסף שמתי וכמה בסופו של דבר אני אקבל. תשואה זה רווח שנתי לחלק להשקעה. אפשר לקרוא לאספיס או לגורן או משהו כזה שיסבירו, <laughs> אבל באמת, מאוד מאוד קל. זה השכירות, נניח שכירות 2,000 שקל בחודש, כפול 12 חודשים, 24,000 שקלים, נניח לחלק סתם למיליון שקל, תשואה של 2.4. עכשיו, לכל עיר יש את המאפיינים שלה. נניח, אה, 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 בבאר שבע יש את שם, אפשר לראות את זה גם לפי אתר מדלן. בבאר שבע יש את התשואות אה, אה, שלה, בתל אביב נניח, תקני דירה בתל אביב, תקנו דירה בתל אביב, כמעט כן. בכל אה, דירה בתל אביב, זו, זו תהיה התשואה. אלא אם כן קונים באזורים שהם לא טובים, כמו בתחנה המרכזית או משהו כזה, <coughs> שהם בחתך סוציו-אקונומי טיפה יותר אה, נמוך, ואז התשואה תהיה גבוהה. אז הדבר האחרון זה באמת לפי התשואה באותה עיר.
1: מעולה, בסדר גם, הוא... גם אני חושב שזה איזשהו צ'קליסט שכל אחד צריך לעשות, נכון. בין אם הוא הולך עם מלווה, בין אם הוא לא הולך עם מלווה. גם אם הוא הולך עם מלווה שהוא לא אתה, עדיין הוא צריך לבוא ולהביא ולהגיד לו, רגע, למה אשקלון? למה נכון, בת למה ירושלים? כי בסופו של דבר, זו השקעה. גם כשאנחנו משקיעים בבורסה, גם כשאנחנו משקיעים במטבעות, אנחנו רוצים לדעת מה הפוטנציאל, לאן זה הולך להגיע, וחשוב גם לדעת מה הפוטנציאל, הרי אחד הדברים שאנחנו הכי מדברים עליהם בנדלן, זה עליית הערך, שזה הכסף, הרבה מאוד כסף, וגם לקנות מתחת למחיר השוק, שזה גם... נכון. זה גם, לא פחות, זה גם מאוד מאוד חשוב, אבל באמת מה שיריב אומר פה זה גם הפוטנציאל של העיר, לאן היא מתפתחת, מה התוכניות בנייה, מה יש מסביב, כדי לראות גם שיהיה ביקוש לדירה מבחינת הסחירות. וגם שתהיה עליית ערך, אז בכל עיר שהיא, לא משנה לאן אנחנו הולכים, בין אם הם מלווה, בין אם לבד, אנחנו צריכים לבדוק את הדברים האלה.
2: נכון, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, כי בסופו של דבר אתה רוצה באמת לדעת שהעדירה תהיה מוזכרת כמה שיותר מהר. נכון. Okay, יש, שוב, מבלי להגיד משהו רע על... על אף עיר, אבל נניח תיקחו ערים שאין סביבם הרבה ערים נוספות, כמו, okay. לא יודע מה, ערד, בסדר? Mm-hmm. אז... אז... נניח סביב חיפה יש... כל שנה יריב
1: פז, ראש עיריית ערד.
2: אגב, אם הייתי ראש העיר, אז מה הייתי עושה? הייתי מביא המון מפעלים. והמון חברות לערד, נותן להם ארנונה בחינם או משהו כזה, שבסופו של דבר יביא המון מקומות עבודה. כי יש שם חברה, אני לא יודע עדיין אם היא קיימת או לא, שוב, בלי להגיד משהו רע על עברה, אבל מגבות ערד, שהעסיקו כמה אלפי עובדים, והיא נקלעה לקשיים או איזה משהו כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד השפיע. כן. לעומת זאת, אם היו 300 חברות בערד, אז זה לא היה כל כך משפיע.
0: אז אני חושבת שנתת פה טיפים ממש טובים לאיך להתמקד באזור. איך אני עושה את ההשוואה בין האזורים?
1: אה, דרך אגב, רציתי רק לשאול, ברשותך, נגיד עכשיו אמרנו, אוקיי, חיפה...
2: איך אני יודע איזה בדיוק, שכונה? בדיוק, רציתי
1: לשאול, אם, אם, ישך, אם יש לך, אם אתה, אתה ממקד את זה יותר בבחירה של השכונה, זאת אומרת, איזה שכונה מתאימה לי, האם, האם הסיבות שנתת לאיך אני בוחר את העיר הן, הן, הן אותן הסיבות או הדברים שצריך לבדוק גם כשבוחרים אזור, או שיש לך דברים שונים? זה בדיוק,
2: זה בדיוק אותו דבר. אתה יודע, בכל עיר יש את השכונות הטובות ואת השכונות הלא טובות. קח נניח את הרצליה, יש לך מצד אחד את הרצליה פיתוח, ומצד שני יש לך שכונות שיכון ויצמן, שביב, שלא השכונות הפחות טובות. עכשיו, אין מה להשוות בין זה לזה. כן. הרצליה פיתוח זה 15-20 מיליון שקל צפונה. מצד ו...
1: שני, כשאתה משקיע בדירות של 600 אלף, אז איך אתה, לבחור... איך אתה יכול לבחור את השכונות היותר טובות בסכום המוקצב לך. זאת אומרת, עכשיו אני יש לי 700 אלף שקל להשקיע, אז בטח יש... כמה שכונות בחיפה, לדוגמה, שמתאימות לסכום הזה, שאני יכול לקנות בהן דירות. אז איך אני גם יודע להגיד, לא, אבל עדיף לי בשכונה הזאת, ולא בשכונה הזאת.
2: אז קודם כל, יש wherever... שכונות שהן נורא דומות. זה לא שכונה אחת, וכל אחת שונה לחלוטין מהשנייה. מה... מה זה בערך, נניח, בעיר יהיו... ב... 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 Uh, 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 סתם, עשר שכונות, אז שלוש uh, שכונות יהיו בחתך סוציו-אקונומי גבוה, שלוש שכונות ו ושלוש שכונות במעמד סוציו-אקונומי נמוך. כן. עכשיו, אין מה להשוות באמת בין השכונות, אבל שלושת השכונות שבמעמד סוציו-אקונומי נמוך, הן פלוס-מינוס האזורים שאתה צריך להתמקד בהם. כן. ואז מחירי הנדלן יהיו זולים יותר, ואז התשואות יהיו uh, גבוהות יותר. אבל גם, אתה יודע, צריך לדעת לא לפתח יותר מדי ציפיות. מה זאת אומרת? זה כמו יהלום. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תראה, יש לי 100 שקל, אבל תביא לי את היהלום הכי גדול שיש, הכי מלוטש שיש, והכי יפה שיש. זה לא הולך ביחד. אתה יודע, כי לפעמים משקיעים אומרים, טוב, תשמע, התקציב שלי זה 500,000. ואתה יודע, 500,000 זה לא דירות שהן כל כך סימפטיות לראות בעין, או להיכנס אליהן, או כן. להריח, או הכל. אז אני אומר להם, אתם רוצים דירה יותר בואו נעלה יותר בתקציב. אז אותו דבר פה, זה הכל עניין של באמת תקציב, זה עניין של תשואות. לדעת, להסתובב, אפילו ללכת עם מתווך, מלווה משקיעים, ללכת לבד, לא משנה. ניתוח שוקו הוא מתחיל בהתחלה באינטרנט. אמרנו גוגל, פייסבוק, גלובס, דה מרקר וכאלה, אבל בסופו של דבר הוא מגיע בשטח, כי צריך לראות בעיניים מי יהיה הדייר שלך. פיל. סגור, רותם, רוצה לסכם? מה, כבר מסכמים? כן. אמרתם ארבע שעות פודקאסט וזה. באתי עם ארוחת צהריים, אמרתי נאכל ביחד במיקרופון לחמם.
1: אבל תשמע, אין לנו עוד פרקים, כי הקהילה רוצה המון המון פרקים על נדל"ן, אז אנחנו נחזור על דברים אחרים גם.
0: יהיו עוד נושאים, ובאמת נעשה העמקה בכל מיני פרמטרים שאתה עכשיו ציינת.
1: ותצייני גם את שיתוף הפעולה שלנו עם יריב.
0: נכון, אז לפני שאנחנו ככה נעשה את הסגיר שלנו, שבטח הם על, <laughs> מדלגים כבר על הסגיר, <laughs> אבל חכו, <אחר כך laughs> יהיו הטבות באמצע הסגיר, ואתם לא תשמעו אותן, כי מכן. אתם מדלגים. נכון. אז ככה, באמת יש לנו שיתוף פעולה עם יריב, עם, יריז, עם יריב פז, חשוב להגיד גילוי נאות, באמת, אנחנו מאוד מאמינים במה שיריב עושה, שי גם עשה איתו השקעה, אנחנו גם רואים ככה את התהליך, אנחנו מאוד ממליצים לכם, אמרנו, על דברים שאנחנו עוברים בעצמנו וכל אחד מתנסה איתם. אז ככה, מי שמתעניין, מה שדיברנו נאם לא עניין אותו סתם, כי מעניין אתכם לשמוע עוד. אתם מוזמנים לכתוב לנו, יהיה לכם גם לינק אצלנו בתיאור של הפרק, גם יכולים להיכנס לתוך קהילת הפייסבוק, לאינסטגרם, להיכנס אליי, לרותם גולן, לשי ביבס, לכתוב לנו בפרטי, כפוסט, מה שבא לכם. דברו איתי אה... על
1: יריב, מעניין אותי על יריב. ו...
0: תרימו דגל ואנחנו נחזור אליכם.
1: כן, ואנחנו נקשר אתכם ליריב, ואנחנו נקשר, אומרים נקשר אתכם, ואתם לא, יכולים לדבר איתו כמובן ישירות, אבל אם אתם תגיעו דרך ויינאו, אתם תקבלו הטבה שסגרנו עם יריבי מיוחד למי שמגיע מהקהילה, ובסוף ילך איתו לליווי, אז אם זה מעניין אתכם, וכמובן זה בלי התחייבות, אתם יכולים רק לדבר איתו ולהחליט שזה לא מתאים, כן מתאים, הכל בסדר, אבל... אם זה מעניין, תפנו אלינו קודם, כדי שתוכלו לקבל, במידה ותחליטו להתקדם, גם את ההטבה שסגרנו עם יריב.
0: מהמם, יואו, איזה כיף. אז תודה, תודה רבה שאתם בחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שפשוט החלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, ואילו חלק קטן, שתפו אותו, בבקשה, עם אדם אחד שאתם מכירים.
2: איזה מקצוענית, תגידי את זה
0: עוד פעם, אתם מכירים שאתם אוהבים, שככה, אתם אומרים לו, אחי, חשבתי עליך. אחותי, חשבתי עלייך, קחי, זה בשבילך. נראה לי
1: זה יתאים לך, נראה לי את מתעלל בנדל"ן, הנה איזה פרק שיתאים לך.
0: <laughs> צלמו מסך כשאתם מאזינים באינסטגרם, בפייסבוק. רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי ולהיות קהילה ענקית תומכת. ומשמעותית, תודה רבה רבה לך, יריב آه, פז. אה,
2: תודה, איזה כיף. כן. שהיית איתנו,
0: באמת, נאמת לנו ממש, תודה על המידע. גם אותם, תודה,
2: תודה על ההזמנה.
0: ועל החשיפה, שיריב ככה נחשף ופתח, נתראה בצמד הפרקים הבאים, ששת הטיפים שיעזרו לנו לגרום לדברים תכלס לקרות.
1: והברואיין הבא, יובל אברמוביץ', כותב הספר הרשימה.
0: ועוד מלא סופר רבו מכר, ואנחנו נדבר עליו עוד הרבה, אבל כרגע, תמיד זכרו, Why Fucking Now, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם. היידה. נתראה.